0: Самое важное актуальное прямо сейчас в эфире Первого Русского. Меня зовут Юрий Прайнко. Добрый вечер. Зам. Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил, цитата, на время приостановить дипломатические сношения с Евросоюзом. Так, он прокомментировал информацию о том, что страны Европейского Союза ввели новые таможенные правила для российских граждан.
1: Вот молодцы руководители Евросоюза, прямые и честные брюссельские начальники. Прямо и без околичностей сказали всем россиянам, вы для нас люди второго сорта, такие шариковые, полуживотные с плохой наследственностью. И это решение явно не кара для преступного агрессивного режима в Кремле. Это конкретный плевок в лицо каждому гражданину России. Что с этим делать? Уж точно не вводить ответные ограничения для граждан Евросоюза. Мы не расисты, в отличие от многих руководителей тех стран, чьи родственники служили в СС. Да и те, кто к нам приезжает, обычно любят и ценят Россию. Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС и вывести дипперсонал в нашу страну. Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат свои штаны и юбки, конечно, ибо посольство эвакуируют перед вполне определенными событиями. Кто его знает, на что еще способны эти орки в ватниках из бескрайнего мордора?
0: За Владимир Зеленский в интервью журналу The Economist заявил, что готов к длительной войне с Россией. В преддверии выборов на Западе и особенно в США Зеленский понимает, что может произойти сокращение помощи. Цитата в отсутствии значимого прогресса на фронте. При этом он не верит, что если Трамп придет к власти, он остановит войну на условиях России. Зеленский уверен, что на юге еще может произойти, цитата, большой прорыв. Если мы подтолкнем их с юга, они побегут. Конец цитаты. Владимир Зеленский, в отличие от предыдущего саммита в Киеве, где он был настроен более оптимистически, сегодня заявляет, что, цитата, победа не придет завтра или послезавтра, однако на его взгляд стоит обратить внимание на следующий пассаж президента Украины. Сокращение помощи этой стране со стороны Запада может вызвать непредсказуемую реакцию. Миллионов украинских беженцев в европейских странах, заявил Зеленский. По его словам, украинцы в целом, цитата, вели себя хорошо и очень благодарны тем, кто их приютил. Но это не было бы хорошей историей для Европы, если бы она загнала этих людей в угол. Конец цитаты. У меня возникает вопрос, Зеленский угрожает странам Европейского Союза, то есть тем странам, которые приютили граждане соседней территории, или это такая паника человека, который несет ответственность за происходящее? Обсуждаем эту и другие темы, связанные с украинским кризисом отношениями между Россией и Европой. Прямо сейчас ко мне присоединяется бывший депутат Европейского парламента от Латвии Андрей Мамыкин. Андрей Ратведь, Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с заявления господина Медведева. Ну, такое очень жесткое, эмоциональное. Я не буду вас спрашивать про автомобили, косметику, кожу. В конце концов, есть те, кто это прокомментирует. А вот вы мне скажите, в Европе, на ваш взгляд, что за настроение? Они реально решили отменить русских, Россию? Это русофобия? Или это нечто другое. Ну, знаете, бывают заблуждения, да, бывают ошибки. Я когда вот послушаю фон или барелья, мне кажется, что мир сошел с ума в буквальном смысле. Потом я э, слышу о отдельных представителей, ну, например, Европейского парламента. Да? Вполне разумные вещи проговариваются. Они не, не пророссийские, эти депутаты, да. Они говорят, слушайте, мы Европу... Один из них, кстати, сегодня, по-моему, француз сказал, мы превратились в собачонку э, США. Я цитирую, да, я же не могу его редактировать. Он так у себя написал. На ваш взгляд, что в реальности?
2: Да, действительно, они хотят отменить русских. Их не должно быть, как этноса, как нации, в широком смысле, как э, русской культуры, русского мира. В этом смысле не только этнические русские принадлежат к русскому миру. И они действительно делают все, чтобы это произошло. Они верят в то, что они делают. Вообще, мой скромный опыт подсказывает, что люди там верят в то, что они делают. И в
0: Европейском Верит. парламенте, и в
2: Европейской комиссии. Uh -huh.
0: То есть а, это не то, что люди, выпавшие из ума?
2: Ну, я, я не знаю. Я вот знаю Боррелли лично. Мы неоднократно встречались. Так. Я в Европарламенте того созыва был во фракции социалистов и демократов. Он тоже социалист, испанский. Он тогда был бывшим а, премьер-министром. Он еще не был никаким номинантом на пост в эту комиссию Верховного представителя по вопросам безопасности э, иностранных дел. Вполне такой адекватный дядька. Прикольный, начитанный, умный, глубокий, знающий русскую культуру. В переводах литературу читал. Что с ним произошло в тот момент, когда он сел в кресло высокого представителя, я не знаю. Может быть, там кнопка какая-то была, может быть, и глаз его шантажируют. Может быть, его шантажируют. Может быть, его... Ну, знаете, журналисты так часто жонглируют, купили. Но купить это не обязательно, принести мешок денег. Это сыграть на самолюбии, это пообещать что-то в его периоде постполитики. Но то, что и Фонда и Барелли, и подавляющее большинство, к сожалению, Европарламента, хотят отменить русскую культуру, это абсолютно правда. А те здравые голоса, на которые вы ссылаетесь, это, к сожалению, редкие исключения. То есть я смотрю протоколы голосования очередной какой-нибудь антироссийской резолюции, и 705 депутатов, которые в нынешнем составе, в моем было 751, сейчас после, чуть меньше после Брексита, хорошо, если 20-25 проголосуют, но хотя бы воздержатся. Вот вы сказали, они не должны быть пророссийскими, но хотя бы воздержатся от того бреда, что там нередко написано. Что касается заявления Дмитрия Анатольевича Медведева, конечно, он на отмаше по-блогерски прокомментировал это совершенно не бывший президент. Это просто один из моих любимых блогеров. Его читать интересно. Но ведь он прав в том, Захватывающий, что...
0: Захватывающий, я согласен. Но...
2: Да, да, оригинально. Но Дмитрий Анатольевич прав в том, что, может быть, действительно нужно показать зубы. Но ну, пусть даже дипломатически. Может быть, это их напугает. Их не пугает отсутствие газа, их не пугает возникающие то тут то там бунты на улицах Парижа, Брюсселя и так далее их не пугает э, ухудшение уровня жизни простых европейцев, потому что если бы мы с вами провели честный социологический опрос так. в странах Европейского Союза, подавляющее большинство оказались бы русофилами или по крайней мере нейтрально настроенными.
0: Вы предполагаете, или вы? Я уверен в вы этом. Уверен. Я да. уверен да. в этом,
2: а если бы были Эм, ну вот не президент Евросовета, как бы должность не до президента ЕС, а вот такие всенародно избранные э, президенты были бы в Европейском Союзе, вернее, один президент на весь ЕС, я абсолютно уверен, что Владимир Владимирович Путин победил бы. С большим отрывом от своих прямых конкурентов, фон дер Ляйн, там, не знаю, кто бы еще выдвинулся. Ну так, теоретически, позвольте ну, Вы
0: согласны с тем, что надо пойти на снижение дипломатических отношений? Это было Или бы холодным
2: душем. Это было бы полезно. Это было бы потому, что ну, ну, уже нельзя провозить личный автомобиль гражданину России, если он, предположим, въезжает в Латвию на принадлежащем э, ему автомобиле. А если он едет на похороны ближайшей, э, там, жены ближайшего родственника, как тогда? Ему пешком идти? А я вам могу
0: сказать, я вот впервые, может быть, расскажу это и зрителям. Моя сестра живет в Вене. Я не скрываю этого, она давно уехала, она закончила Венскую консерваторию. Она профессиональный музыкант. Так вот, для того, чтобы с ней встретиться, мы встречаемся с ней в Израиле. Вот. Вот Верю. вариант. То есть моя принципиальная позиция, я тоже не въеду в Европейский Союз, не потому что у меня нет шенгена, а потому что я не дам ни рубля, ни цента, ни евро странам, которые против моей страны развязали вот то, что они развязали.
2: Это Более ваша того, личная позиция. К сожалению, да. подавляющее большинство граждан Российской Федерации, по моим скромным наблюдениям, абсолютно субъективным, до сих пор не понимает, для чего СВО идет. А что правда все против mm -hmm. России? Меня встречают на улицах Москвы, говорят: "О, вы из Латвии, как прекрасно, там чаечки юрмала". Нету никаких чаечек уже давно. Есть тотальная русофобия, и таких как вы, которые вот ни цента, ни рубля не хотят дать в экономику Европейского союза, очень мало. Люди, люди я, говорят, я, скорее я, бы это все закончилось. Я, бы. я
0: провел это лето, был отпуск в Гонконге, и я могу доложить и европейцам в том числе, что мир не заканчивается вот в их странах. А Моне и Моне я могу изучать и дистанционно, и от этого мое качество образования не снизится. Более того, в Пушкинском музее масса, да, и, и в Эрмитаже коллекции известнейших великих европейцев. И я поражаюсь вот тому примитивизму, до чего, вы говорите, дошли образованные, начитанные, грамотные интеллектуалы, как Барель.
2: Простите за встречный риторический вопрос, но вы же я имею в виду в России, граждане России, вы же не будете сжигать э, картины фламандских художников, которые вырвали. Да, стабили...
0: я, я их изучаю.
2: Да. Я а вот я европейские европейские это э, культура отчуждения, э, культура, от, да, культура вычеркивания всего русского снимают. Имена Чайковского, Скрябина и Рахманинова с концертных залов, с консерваторий, с известных культурных пространств в Западной Европе. То, что происходит в моей родной Латвии, то, что происходит в Прибалтике, это вообще, вы уж извините меня за молодежный сленг в эфире, это просто за шквар. Это за предельная ненависть к тому, с кем ты вырос. На культуре которого хорошо.
0: Я вот хочу объективности, да? Я вижу э, начало сезона в Ласкала, и я вижу, что Ласкала, несмотря на угрозы и критику, э, открывает сезон Борисом Годуновым. И что я вижу? Я вижу госпожу Фандерляйен, которая приезжает на это открытие и публично перед журналистами говорит, никакой русофобии нет, никакой, а, никакого отмены русских нет. Вот, вы видите, ласкала начинает сезон свой Борисом Годуновым.
2: Извините за резкое сравнение. Это примерно то же самое, что во времена Третьего Рейха было, когда показывали человека с еврейской кровью, полуеврея, на четверть евреи, Говорите, видите, он у нас служит там-то и там-то. Мы его не дискриминируем. Мы вообще, я арийца, у меня так много друзей евреев. Это примерно то же самое. И пусть госпожа президент Европейской комиссии докажет все это не словом, а делом. Пусть восстановит хотя бы то, что было в рамках этих 11 пакетов антироссийских санкций уничтожено. Сотрудничество, то, что называется people to people contacts, народная дипломатия, то, что э, называется культурные контакты. Я не знаю, это очень смешно звучит, но пусть детские э, хоры из Европы приезжают в Россию, как они приезжали до 2022 -го года, до 23 года, и, и назад. А, кстати, возвращаясь к заявлению Дмитрия Анатольевича вообще с этой ситуацией, посмотрите, это же так называемый 8-й пакет санкций. Он был принят почти полтора года назад. Ну, в июле прошлого года, если угу. быть точным. Так. Европейская юридическая служба при Европейской комиссии больше года думала, как трактовать принятые... Санкции. И вот сейчас выдала вот этот вот образчик того, что нельзя с тем и с другим въезжать на территорию Но Европейского они
0: Совета. уже сегодня сказали, одежду не надо снимать с русских. Ну, вот в чем они въезжают, Богу, пусть да. Да.
2: русские женщины все-таки не голыми, да, им разрешено, разрешено. не голыми заходить. Но на не территорию. факт, что
0: чемодан можно будет взять с собой?
2: Ну, естественно, и косметика, и это вообще какой-то какой бред, ну... Это и, и, и машины. Это вообще частная собственной... они
0: хотят а, от нас отказаться, да? То есть от, от сотрудничества с Россией, от контактов с Россией. Но мы же друг от друга-то никуда не денемся. Они это понимают, что географию-то они не отменят?
2: А, они, боюсь, уже нет. Говоря о политическом эстеблишменте, простите за англицизм, а простые люди... Ну, посмотрите на границу Европейского Союза и России в любой точке. Какие там очереди? Там уже запрещено пассажирское сообщение, люди пешком идут, потому что и там, и там живут родственники или просто друзья, коллеги. Даже после распада Советского Союза три десятка лет, но ну, были какие-то бизнес-отношения, деловые. Это же невозможно стереть даже за полтора года специальной военной операции. Это же никуда ну, не деть. Я, я очень долго не был в России. И первое место, куда я поехал, это была деревня Ладыгина, Псковской области, где похоронена моя прабабушка. Я с трудом нашел но нашел эту могилу. Я ее никогда не видел. Она умерла в 1959 году, я еще тогда не родился. Но я хотел найти именно эту могилу. У каждого европейца, особенно в постсоветских странах, в Прибалтике, в Польше, ну, на исторической территории Российской империи, очень много русских корней, связи с современной Российской Федерацией. Это же невозможно
0: перерезать. Согласен, поэтому и удивлен. Но вы сейчас меня еще больше поразили. Я как-то недооценивал Барреля. Я считал, что, простите за примату, старик вышел из ума. Но бывает же так.
2: Бывает. А вы говорите
0: интеллектуал, то есть
2: Ну, если мы бы увидели его медицинское освидетельствование, может быть, уже и возраст. А Фонда
0: на ваш взгляд, это что за персонаж?
2: Это темная лошадка. Меркель, как вы помните, вынула ее как туз из рукава. Потому что она была министром в правительстве Меркель, правда, недолго. Даже их связывают такие дружеские или, скажем, приятельские отношения. Но она никогда... Она вроде как вошла-то на старых европейских ценностях. Когда она делала свою большую презентацию перед новым Европарламентом, я имею в виду в ноябре 2019 года, уже после тех выборов, mm -hmm. она говорила, что я многодетная мать, что правда. Вот мой муж, вот моя семья, я вообще врач. Она же не говорила, что она делала аборты сотнями, а, возможно, тысячами. Он сказал, я, я врач, я медик, вот у меня хорошая программа, давайте бороться за чистоту природы. Так родился Green Deal, зеленая сделка. Это потом все как-то это уж под влиянием глобалистских кругов или кого-то еще, кверх ногами повернули, что зеленая сделка, это значит, вырубаем леса, ухудшаем реальное состояние природы, ставим ветряки, например. То есть это все было очень хорошо упаковано. Многие депутаты Европейского парламента этого созыва искренне поверили в презентацию фон дер фокус еще в том, что депутаты не могут голосовать за каждого комиссара в отдельности. Они голосуют за номинированного президента Еврокомиссии и всех 27 на тот момент после Брексита комиссаров пакетом. пакетом. Угу. я не могу, как ну, в прошлом созыве, я не да, мог да. проголосовать там за мою любимую Федерику Магерини, которая мне была симпатична политически, проголосовать против комиссарата маэстро Девалдиса Валдиса Домбровскиса. Я должен был голосовать за всех сразу. Ну, то же самое правило действует и в нынешнем. А, а... что это
0: за такое, что это за демократия? Так такая, исторически пакетом.
2: сложилось. Так исторически сложилось. Кроме того, комиссары это же не назначаемые люди, то есть они назначаемые, но не избираемые. Если Европарламент еще хоть как-то криво косо избирают граждане Европейского союза прямым голосованием, то комиссию назначает национальное правительство, вернее, комиссара от каждой страны. Так сложилось и э, эту систему, ну скажем так, сдержек и противовесов европейских никто на данный момент менять не собирается. Вы знаете Зеленского? Я знаком с ним, но я знаком с ним до того, как он занимался политикой. Я знаю, я могу так сказать, ага. хорошего и милого Володя Зеленского. Я совершенно не знаком с ним, как с политиком. И ужасаюсь, конечно, всему тому, что слышу каждый ну, тогда день.
0: Тогда мне еще вдвойне интереснее, то есть, как вы сказали, милый Володя Зеленский, да? А то есть это что было за человек? Ну и есть. Но а -а -а. тогда я имею в виду тот вот человек. До
2: своего похода в политику да. я тоже был журналистом, работал на одной так. местной ририйской радиостанции, и мы очень плотно освещали каждый год, каждое лето в Юрмале, в концертном зале Дзинтере фестиваль КВН. И естественно, Зеленский со своей командой приезжал и, и общался с журналистами. У нас даже были какие-то неформальные там посиделки в кафешках, в ресторанах. Он меня немножко отпугивал тем, что он за сценой был очень нелюдимым, каким-то угрюмым и местами злым человеком. И сейчас, как мне кажется, эта злость раскрылась в полной мере, когда он стал президентом, и когда он, вопреки своему обещанию стать президентом мира, и встречаться даже с президентом Путиным, если это надо, чтобы только остановить кровопролитие на Донбассе. Мы помним все эти заявления 18-го, особенно 19-го годов. Он даже превратился, на готов
0: был стать. Да, да, Я не говорил, стал он или не встал. Ну, он. ну это наверное. Но ну, говорил не известно, он точно об этом. Говорил, да, да,
2: ваша правда. И превратиться в такого кровавого клоуна, это, в общем-то, уже э, прозвище к нему прилепилось не только э, у нас.
0: Но ну, давайте вот тогда обсудим эту персону уже с точки зрения тех заявлений, которые он э, делает. Длительная война на истощение будет означать, что Украина потеряет еще больше людей, как на передовой, так и из-за иммиграции. Также для такой войны потребуется, цитата, полностью милитаризировать экономику, считает Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью с CNN, что... Э, кстати, еще одно его заявление – счастливого конца в этой истории не будет.
3: Все мы хотим, чтобы у нас был успех и счастливый конец. Во-первых, это не фильм, не полтора часа. Речь идет о контрнаступлении. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Счастливого
0: конца не будет. Мы должны это признать. Это вот Зеленский. А Петр Толстой, заместитель председателя Государственной Думы России, также высказал свои мнения и соображения по поводу украинского кризиса. В общем-то, прошелся он так же жестко. Давайте послушаем господина Толстого.
4: Мне кажется, года 2 три Еще, да? Да. Потому что это не быстро. Это серьезное сопротивление, враг серьезный. И... Нельзя недооценивать то, что все-таки фактически сегодня все страны поставляют им оружие, материалы и так далее. Но Украине ничего нет. Они сейчас воюют только тем, что им привезут. Поэтому, да, еще это, к сожалению, это время, это, это дорогая очень цена. Но это цена того, чтобы Россия не чувствовала себя униженной, когда русских людей заживо сжигают там, в Одессе в Доме профсоюза. Вот. И когда русских в Донецке, в Луганске бомбят, убивают детей, попадая в детские сады, мы не будем этого терпеть. И, конечно, это очень высокая цена для бывшей Украины какая-то Украина будет, не будет какой-то Украины. Мне в данном случае это не сильно меня волнует, но мы увидим, сохранится она или нет. Но то, что это высочайшая цена, вот это их как бы желание сначала просто, так сказать, оказаться ну, и с Россией, и с Европой, потом только с Европы, потом стать анти-Россией, вот эта вся, вся эта
0: траектория, она, конечно, дорого им обойдется. Андрей Мамыкин здесь со мной, в студии прямого эфира «Царьграда». Счастливого конца не будет. Это Уже Зеленский? не будет. Уже не будет. То есть он дает себе отчет.
2: Ну понимает, что он конечно, сотворил. понимает. Ведь, например, президент Лукашенко не так давно в одном из интервью сказал, что ему известно, что по человечески Зеленский очень жалеет о том, что не может вот позвонить Лукашенко, что он связан по рукам и ногам. Я очень долго просматривал телеграм-каналы там, прочие паблики, не мог понять, почему выходя из автобуса, куда его привозит охрана например, в Бучу, в очередной раз демонстрируя разложенные черные мешки и говоря о страшном русском, кровавом там, терроре, он делает вот так. А -а -а. Так делает да? человек, который сидел в наручниках. Вот убедите меня, что я не прав, что, что я заблуждаюсь. То есть он настолько себе не принадлежит, он настолько скован по рукам и ногам. Что подсознательно у него вот этот рефлекс. Я думаю, что в какой-то момент он физически сидел в наручниках, под охраной британских бравых солдат, которые даже флаг Украины не могут на рукаве, правильно, они кверх ногами, они желтым кверху его наклеивают себе. Обратите внимание, посмотрите за этим видео, очень интересно, таких, таких видеофрагментов очень много, уже тысячи. Зеленский сам себе не принадлежит, и сейчас он понимает, что счастливого конца не будет, он начинает уже это говорить потому что он это слышит вероятность Вашингтона. Не так давно был визит Блинкина, о котором мы почти ничего не знаем.
0: Мы еще Кроме странного да. заявления,
2: что вроде как Украина готова с нами, с Соединенными Штатами, идти на переговоры. Пусть Россия даст знак. Очень странный сигнал от Но госсекретаря. Но
0: тогда, коль скоро... У меня же есть то, как я расписываю Я сломал вам да? план сценарный, а, Андрей, простите. мои гости вообще... Я вам докладываю, господа. Мои гости не знают, что я готовлю, в какую последовательность готовлю. Но вот господин Мамыкин, что называется, вскрыл один из наших, одну из наших папочек, да, как говорит президент Путин. Вот что заявил госсекретарь США Энтони Блинкин, человек действительно очень неоднозначный. Я за ним очень внимательно наблюдаю, и, и как в небезызвестном очень известной картине, да, говорится, не могу его раскусить, я не могу его понять. Вот, а, особенно его эпатажное заявление по поводу отца еврея, который а, вылез и сбежал из концлагеря, и первое, что он увидел в лесу, это был американский танк, и а, из танка вылез афроамериканец, и его отец сказал, боже, благослови Америку, Понимаете, это, это госсекретарь США. Я вам пересказал, да подлинно, вот что он заявил. Вы можете в любом поисковике найти а, это видео. По-моему, это был то ли в день Холокоста, то ли накануне дня Холокоста. Но одним словом, этот человек вот, вот он такой. А вот что он сказал по поводу возможных переговоров с
1: Россией. «Что касается переговоров, то для Танга нужны двое. И пока что мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны Владимира Путина. Если же он проявит интерес, то я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, а мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы этот военный конфликт завершился, но он должен закончиться на справедливых и устойчивых условиях, отражающих суверенитет и территориальную целостность Украины». Андрей, вот она, правда, жизни.
2: Заметьте, они уже не говорят в границах 91 -го года. Они говорят просто о территориальной целостности, как о том А Они говорят общине. про танго. Они говорят, где партнер. Ну, а партнера нет. Ну как партнер? Партнера... Партнеру, если мы имеем в виду Российскую Федерацию как государство, запрещено указом Зеленского вообще участвовать в переговорах. Зеленский... Ну,
0: мы же понимаем, что по щелчку того же Энтони Беленкина или там господина Байдена да, этот указ будет э, под очень необходимым предлогом аннулирован.
2: Видите, политика такая штука, что если ты очень сильно заблуждался и в политике натворил много неправильных вещей, тебе нужно как-то как политику выйти из этой ситуации и оправдаться, и сказать, что нет, на самом деле все так, вот как-то сохранить лицо, что он называется. Блинкин
0: пытается сохранить лицо. Зеленскому. И
2: Зеленский сейчас пытается сохранить лицо, говоря, что не будет хэппи-энда. И Блинкин, а на Блинкине давно уже лица нет. У него, посмотрите, абсолютно несчастные глаза. Он несчастный человек, он выполняет черную работу в команде на судне, капитан которого, мягко говоря, не в себе. Потому что Байдена я тоже видел на расстоянии вытянутой руки, я еще депутатство, он, он приехал, будучи вице-президентом США, в Ригу, выступил с речью, и, в принципе, любой приглашенный мог подойти, поговорить. Он был такой старичок, но вполне себе крепенький и в здравом уме. Это вопрос про Барреля, только вот относительно президента США. Что с ними всеми
0: происходит, как они садятся в это кресло? А что происходит с людьми, которые садятся в кресло президента Украины? Вот это же вообще меня озадачивает. Они до э, выборов, даже во время выборов, они говорят одно. Как только они садятся в это кресло на банковое, они преображаются. Вы же знаете и Петра Порошенко, насколько я понимаю. Я
2: встречался с ним, да. В рамках делегации Европейского парламента, да, но ну, я встречался. И особенно такая долгая встреча из всех была... Ну, у нас было несколько депутатов в июне 2015 -го года, да,
0: ну, вот я разговаривал с разными людьми, которые с ним общались и хорошо знали. Ну, Николай Азаров негативный, да, это оценка такой вот хитрый политик, я так вот сформулирую помягче, да, про Порошенко. Олег Царев говорит, что очень, безусловно, хитрый, но прагматичный такой бизнесмен, да. Даже сидя в кресле президента Украины, он продолжал вести разные бизнесы, в том числе с Россией. Это тоже для кого не секрета. И вот Царев говорит, если Порошенко продолжил президентство, то его бизнес интересы победили, и никакого вот этого столкновения не произошло. А у Зеленского не было сдерживающего механизма. Вот с этим согласны?
2: Ну, Части да. Все-таки Петр Алексеевич умеет считать деньги, особенно свои. Он как-то бы перевел в плоскость то, что еще Ельцин много-много лет назад назвал, сказал фразу «Не будем воевать, а будем торговать». Вот к Порошенко это более применимо. И вообще сейчас я на Порошенко смотрю как на, на, на вполне такого себе нормального политика по сравнению с тем, что творит Зеленский. Хотя я помню, что я думал о нем, и не только я, в 14, 15, 16 а годах. Андрей,
0: вы согласны с мнением том, что и Порошенко, и Тимошенко, то есть такие ветераны да, украинской политики, которые за счет своей беспринципности смогли не просто выжить, но и сохранить определенный политический капитал, они находятся на низком старте. И как только они поймут, что Зеленский ⁇ это хромая утка, они его начнут рвать. Но и не только они они начнут врать, э, в, врать рвать. Хороший <говорка> да.
2: Вот это первое, они не переставали делать никогда, врать в смысле. Но поддержит ли их народ Украины, страдавшийся народ с промытыми мозгами, народ, который верит. Это в том числе история моей семьи. У меня родственники некоторые не разговаривают друг с другом. Они там прокляли себя И друг друга, вернее, ну дальние родственники, не близкие. В феврале прошлого года это действительно страшно. Люди, которые выросли вместе, которые там играли вместе, которые любили друг друга десятки лет. И вот этот вот страдавшийся народ, насколько он верне... насколько быстро он вернется в состояние нормальности. Я не злорадствую, мне абсолютно жалко, как православный человек, молюсь за них, потому что мне жалко этих людей. Но то же самое, кстати, и в Прибалтике сейчас происходит. Промывка мозгов, как ни странно, происходит очень быстро. Мы даже не можем представить... А за счет
0: чего вот работают эти механизмы? Да, то есть, и Зеленский, и Порошенко, тем более, это продукты советской эпохи. Но Зеленский в меньшей степени, он все-таки моложе и ну, на ну, вами. Тем не менее, да. То есть, ну, не настолько он сильно моложе, чтобы не застать тот период. Он его тоже застал. Ну, ребенком подростком. А вот, вот, вот слово Бандера и Бандеровщина для меня это ругательство. Это знак равенства с фашизмом. Как можно стереть этот знак? Объясните мне. Мне
2: сложно сказать. Я даже не могу представить, как говорят англичане, мои ноги в их туфлях. Я не могу представить. Для меня трагедия была, когда упала Стелла в Задвине, в Риге, в августе прошлого года нашего памятника, главного памятника Победы, а почти полтысячи памятников было снесено. И то же самое в Литве, и то же самое в Эстонии, и в Польше, и в Чехии. Я не могу это представить. Я не могу, как Зеленский, в котором течет еврейская кровь, мог предать своего деда. Абсолютно легендарного красноармейца, абсолютно храброго воина, который тоже э, ковал нашу общую победу. Таких, как Дед Зеленского, были миллионы, десятки миллионов. Ну, как можно это предать? Я не понимаю.
0: Да, э, ну, э, есть разумные голоса, которые э, это ставят не просто в укор, я сейчас даже не буду дискурс вести по поводу там, заявления президента Путина, реакции в мировом сообществе, в медийном сообществе, реакции в Израиле, а, среди украинского еврейства. Ну, это меня очень много всего озадачивает. А вы мне тогда ответьте на такой вопрос. Марши СС, это же реальность в Прибалтике? Да. Это пожилые люди, да? Но их И уже их почти уже не осталось.
2: Это уже их внуки, правнуки. И, и люди
0: вот считают, что это была а, попытка освободиться от, советского, да,
2: от они, советской оккупации. Да, они считают да, вот себя борцами за независимость. Угу. У них шевроны тоже были красно-бело-красного цвета и в 15 и а, в 19 дивизии в легиона. Ну, в а, Латвии в частности. В но, но, то есть
0: они не осуждают гитлеризм, они не осуждают фашизм? Ну, в общем-то, они гордятся своей службой, они считают, это
2: их героическое прошлое. А вообще, откуда, например, в Латвии взялась дата 16 марта? Это тактическая победа нацистских войск, латышского легиона на берегу реки Великая в Новгородской области. Тактическая победа. И тогда Красная Армия в этом бою все-таки потеряла достаточно много. Вот они, латыши эмиграции, в 50-е годы в Соединенных Штатах Америки, создав свое общество, взяли эту дату за какую-то точку отчета их новой истории. И стариков, но все меньше и меньше, по объективным причинам, идут их внуки. Но с внуками идут вместе министры, Идут депутаты всей Латвии, Риги-Когу, Эстонии в другую дату. Это, это ну, Но, марш, не а марш, можно спорить. А
0: они, я вижу в их материалах, в прессе, я обязан просто это изучать, все профессиональных да, свойств делают равенство между фашистской Германией и Советским Союзом. Да? Там тирания, там тирания. Значит, там диктатор, там диктатор. Ну, не мне вам рассказывать, вы сговор все эти криши знаете. Да, сговор двух Подождите, но и при этом они не замечают не просто сговор, а сотрудничество с гитлеризмом. Вот это как? Ну, они поскольку боролись с столиним... Расскажите мне, пожалуйста, в какой период Латвия, Эстония и Литва были демократиями? Вот до того, как там появился Советский Союз. Но, ну, наверное, крайне небольшой период после
2: 1922 года, когда Латвия э, приняла свою конституцию. Совсем небольшой. совсем небольшой. когда можно было на трех языках выступать всеми, на русском, немецком и латышском, когда были на трех языках названия улиц, когда немецкая община до сговора с Гитлером не была выслана из Латвии, в Эстонии похожая ситуация, оздейские немцы я имею в виду, когда основателями государства были не только латыши, но и старовер русский Милетий Калистратов или немец Пауль Шиман. И так далее. Ну, это, и как
0: это... они могут себя называть демократами тогда?
2: Ну, потом пришел Улманис, маленький клон Гитлера в Латвии. Такие
0: же это лидеры, нормально, да? Ну, это если я диктата. сейчас
2: должен отвечать за политические эспертишменты Латвии, Андрей, то Я хочу понять да.
0: их размышления, да? Их то размышления, есть, обысл... да. Я читал большую книгу, она у меня есть в домашней библиотеки, «История Эстонской Республики». Ну, вот вы знаете, у меня сложилось такое впечатление, здесь вижу, здесь не вижу, это замечаю, это пропускаю, и вот так вот... Я прекрасно знаю, как такие материалы можно написать. Я профессиональный журналист, да? Но ведь это же ложь, по меньшей мере.
2: Ну, вы же помните, бывает маленькая ложь большая. И, и
0: данные Росстата, да, да это тоже. И
2: не Росстата. Я хотел сказать просто статистики, давайте не будем
0: обижать. Ну, то есть, получается, идет манипуляция?
2: Конечно, абсолютно. Вообще, мы живем в эпоху пропаганд. И, по крайней мере, в тех осколках Российской империи, в Латвии, в Эстонии, в Польше, их пропаганда победила. Победила? Победила. Ну, 30 лет. Мои, не только мои дети, почему вынуждены. Победила? Вот почему? Потому что мы, и говоря мы, я себя причисляю к своему большому отечеству, России, мы не были эффективны. Мы не верили всерьез, что, что это даст свои всходы, что Украину можно так быстро заполоскать совершенно другой идеологией, что мозги молодых латышских ребят можно так быстро испортить, что они считают, что вот мои родители едва ли не с пистолетами ходили и отстреливали их родителей. Это современная латышская молодежь, это современная эстонская молодежь, школьники, которые уже, в общем-то, выросли в больших теть и дядь, и у них уже свои дети.
0: То хорошо, они ненавидят Россию, они ненавидят русских, они ненавидят вот то, что находится на Востоке. А что они будут с этим делать? Ну, то есть наши границы проходят. Когда их бред наслушаешься, да, вот особенно на фоне решения Еврокомиссии или трактовки юридической службы Еврокомиссии, да, приходишь к такому изумлению и говоришь, ну, если вы страдаете шизофренией, страдайте без нас. да, То есть хочется тоже отгородиться. Я противник отгораживания, я противник изоляционизма. Я противник сам изоляционизма, да, когда какая-то шизофрения происходит. Но ведь опускают железные занавес с той стороны. Шиза косит с той стороны, они это понимают или нет?
2: Ну, может быть, нужно дать им дойти этим путем до конца, до логического завершения? Но ну, пусть тогда
0: тот, кому суждено потерять рассудок, пусть потеряют его. Вы же помните, как Господь наказывает, лишая... Понимаете, Андрей, я бы с вами согласился, но есть один нюанс, я проиллюстрирую. Вот Зеленский, да, Владимир Зеленский, которого Андрей знал лично еще до его хождения в большую политику. Такой вот... Клоун, правда, за сцены не, не клоун и нелюдимый. А, так вот он против остановки войны путем переговоров. Пока российские войска на территории Украины, а, власти в России, а у власти в России находится президент Путин. Как всегда, Зеленский снова пугает Европу российским вторжением и дает нравоучение президенту Бразилии.
3: Victory. That's only one thing. Победа — это не только освободить территорию Украины, но не дать Российской Федерации атаковать другие страны — Балтии, Польшу. Это не наша война, это общая война. Люди в Европе хотят попробовать это, когда ваши семьи атакуют. Я не могу такого посоветовать. Президент Бразилии Лула де Сильва не понимает, что Путин хочет не закончить, а продолжить войну и разделить Европу. Вы либо поддерживаете Украину, либо Россию. Других вариантов нет. Вопрос времени, когда вы это поймете. Компромисс возможен с тем, кто готов к компромиссу.
0: Кто-то видел готовность Путина к компромиссу? Вот видите, у него есть своя правда жизни, что если вы не поможете сейчас Украине, то дальше он, в смысле Путин, нападет на Польшу, на Прибалтику и пойдет дальше по Европе. Вот вы мне скажите, это что? А я Это скажу, Каченко, вот если, Ганушкина Ганушкина или, или что?
2: Вместе взятые. Вот Представьте ситуацию, что сейчас президент Владимир Путин дает интервью CNN. И вот какая аудитория бы прослушала интервью Путина на CNN по сравнению с аудиторией Зеленского? Просто Путина не пускают на CNN. CNN не приходит и не запрашивает интервью у президента России. Это к вопросу о том, может ли Путин стать эвентуальным президентом Европейского Союза, теоретически. Зеленский повторяет мантру, которую я слышал в Европарламенте там, в 2014-2015 году. Приезжал тогда, прости господи, Денисенко, который самоназначенный, самопровозглашенный киевский филарет, патриарх а, в угу. облачениях а патриарх. Он сидел у нас на Комитете по иностранным делам. И патриарх вроде как православной церкви, в Европе не очень разбираются, что там у этих православных, кричал в зале, дайте нам больше оружия, больше бомб, больше там самолетов и пушек, иначе Путин придет в Прибалтику, в Польшу и дойдет там до ла не знаю, до Пиренеев. То же То самое. они и, верят в это? Они верят в это, и там есть благодатные уши, в Брюсселе я имею в виду. Множится микрофон. это на деньги? Множество это на деньги. Мы, мы с вами Хороший читали бизнес. множество историй про то, как те или иные дельцы э, на рынке торговли оружием э, находят свои золотые жилы сейчас на территории Украины. Для них это просто праздник какой-то. Чем дольше идет эта война, тем лучше им и, вероятно, я предполагаю президенту Зеленскому и его окружению. Это такой большой бизнес. Ну, бизнес, конечно, неправедный на крови и на смертях человеческих. Но это бизнес. А деньги, как известно, не пахнут.
0: Андрей, вы знаете, мало кто обратил сегодня внимание на это интервью. Не вот в части заявления там про Польшу, как он президента Бразилии учит жизни. Ну ладно. Он хамовитый, это я тоже вижу. Как он сказал одному из своих бойцов, я что, тебе лох? Да? Ну, и вот известное" его э, видео с его высказываниями. Я хочу о другом поговорить. Фактически сегодня в этом интервью он стал угрожать Европейскому Союзу.
2: Ну, тогда у так тактика. Он его говорит сантаж. о том,
0: что если вы не будете дальше поддерживать, вот его да, э, 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 речь, если переводить, э, то в целом украинцы вели себя там хорошо, э, очень благодарен, Это я... прям вот его речь. Благодарен тем, кто их приютил. Но это не было бы хорошей историей для Европы, если бы она загнала этих людей в угол. Он себе отдает что он повезносит в Новом Штат? -то? То есть вот этот шантаж?
2: Думаю, что отчет уже не отдает. Шантаж, да, это шантаж.
0: То есть а, он считает, а что нам
2: помогать, он может вот украинцы, по беженцы, да, поднять да, вот сломают вам шкаф. Совершенно верно. Он, ну, это, это, эта тактика работала, когда он клянчил оружие все полтора года, когда он получал кредиты, транши, и в общем-то, продолжает у
0: некоторых а, стран получать а до сих его пор. Когда поведет себя вот, на ваш взгляд в этой ситуации? То есть открытым текстом было сказано, если тут вы дернетесь, да, и прикатите нам помощь, я подниму вот эти эту многомиллионную армию спящих.
2: Нет, ну это блеф. Он не может поднять многомиллионную украинскую диаспору, растекшуюся по Европейскому Союзу. Ну не может. Ну потому что и среди беженцев разное отношение к Зеленскому. И среди вынужденных беженцев. Конечно, блефует. Он, он просто красиво сказал со шпаргалки после занятия, не знаю, с каким-то медиатренером, вот, готовясь к интервью большому американскому телеканалу. Не более того. Это, это цитата, которая разлетелась по интернету. Я думаю, вряд ли это будет реальностью, Хотя, конечно, какая-то часть украинцев может пойти, значит, там, забрасывать камнями административные здания в Варшаве, Риге, в Праге, не знаю где еще, но
0: небольшая. А как вы считаете, вот европейцы устали от Украины? Очень
2: уверен в этом. Каждый 12-й житель Риги украинец, беженец, который бесплатно ездит в трамваях, который бесплатно получает жилье, который получает одежду, Бесплатное образование и детский сад для своих детей, в то время как простые латвийцы и этнические латыши и не латыши получили, например, за прошлую неделю на 22% процента рост тарифов на электроэнергию. За неделю.
0: За неделю. Вот так тарифы могут расти на могут 22%? Расти. Ничего себе.
2: Ну вот моя семья платила до начала... Мы тут
0: русские жалуемся, когда нам там, на 5-6% процентов поднимают. Да. Тарифы. А там за неделю, да, 22? За неделю. но это был скачок, Оцените, конечно. 22. Это не, не каждую
2: неделю, но в прошлой неделе отличилось. Я понимаю, да. Вот моя семья платила до начала СВО в Риге за электричество 40 евро в месяц. Сейчас мы платим 180 евро в месяц за вот реальный рост. Повышение цен на газ, падение качества жизни повышение цен на продовольствие. И эта же волна, это не только в Прибалтике, это и в Польше то же самое. Страна, которая производит много продовольствия своего, в отличие от Латвии. И в Чехии, и в Германии, в Брюсселе вообще жизнь настолько подорожала, что местные коренные брюссельцы ну, не понимают, как, как дальше жить. Это правда. Кто-то боится эту правду еще высказывать. СМИ не берут эту правду еще в эфир или берут очень дозированно, но рано или поздно она выльется на экраны интернет-двизоров.
0: Выглядит? А, скажите, вот есть такая позиция, такое мнение, я не знаю, насколько оно соответствует реальности, вам виднее, что большинство украинцев, которые сейчас находятся в Европе, не намерены возвращаться на Украину и э, зубами будут, в буквальном смысле, грызть землю там, где они находятся, и пытаться остаться, получить виды на жительство. Тем более та же Германия, да, начинает, по-моему, уже упростила процедуру, сократила временную лак для официального получения гражданства немецкого. Это... Действительно реальность или это тоже пропаганда?
2: Я думаю, многие останутся в Европе, это правда. Но Германия чуть-чуть упростила виды на жительство, но язык все равно сдавать надо, ценс все равно существует. А Латвия все послабления сейчас закручивает. А в Польше вообще какая-то народная волна против украинских беженцев, мол, уезжать, откуда приехали, мы уже вам помогли, как могли. То есть потихонечку маятник начинает качаться в противоположную сторону.
0: Премьер-министр Венгрии господин Орбан сказал, что если завтра отключить, по-моему, я вот прям дословно вот цитирую, но ну, могу ошибиться в какой-то запятой, помощи Запада Европейского Союза Соединенных Штатов, как военную, так финансовую, то, собственно, никакой Украины не будет. Орбана периодически критикуются, насколько понимаю, в Европе за подобные высказывания.
2: О да, он абсолютно гадкий утенок. Абсолютно на этом фоне. Едва ли не единственный. Посмотрим, что, конечно, сейчас будет со Словакией после выборов. Возможно, Словакия присоединится в своих оценках. Но ну, будущее словацкое правительство. Кстати, социалисты. Но Орбан такой единственный, да. Ну, в общем-то, он прав. Это понимают многие. Немногие просто боя... хотят это сказать. Многие боятся это сказать. Орбан говорит то, о чем думают многие.
0: Как долго, на ваш взгляд, может это продолжаться ситуация? Вот этой поддержки, этих запретов, этой цензуры. Не бесконечно же это будет? Ну вот я смотрю по серьезным противоречиям. серьезным противоречия возникли между Украиной и восточноевропейскими странами по продовольствию, да, по выпускаемой сельхозпродукции. И там, Зеленский говорит, я буду отстаивать Украину в судах. Общий рынок, так это всегда хорошо но еще задолго до вселенского и Украины в Европейском Союзе были серьезные проблемы, противоречия между разными странами, их интересами. Вот я хочу понять, я не хочу злорадствовать, поймите меня правильно, да, я хочу понять, вот эта шизофрения, эта демагогия, она как долго будет продолжаться? У
2: нее вообще есть точка? Я не врач, должен вам сказать, но Европейский Союз не Соединенные Штаты Европы это все-таки объединение 27 государств, независимых государств. И как только а, заканчиваются а, какие-то абстрактные речи о демократии, и надо считать копейку в своем кармане, включается лоббизм. И особенно поляки, особенно венгры, большие страны из Восточной Европы, из Центральной Европы, они начинают защищать своих крестьян, поэтому и звучат эти речи, что давайте там прекратим... Импорт из Украины, там, овощей, фруктов и прочего. Да, мы уже вроде как и можем обойтись без зерновой сделки черноморской инициативы. То есть, а Украина говорит: а как? А мы же, мы же теперь тут едва ли не члены Европейского Союза. Но, во-первых, все-таки не государство член. Уже точно, да. Кандидатский статус есть: да, есть ассоциативное членство за несколько лет до вместе с Молдовой и Грузией, но тут каждый начинает защищать свой рынок, потому что не ровен час, и польские крестьяне поднимут на вилы правительства право и справедливости. Потому что начнут спрашивать, а почему мы не можем продать свои помидоры, а вы покупаете помидоры украинцам, грубо говоря, да. или
0: яблоки. Совершенно верно. А, ну хорошо, это, как говорит президент Путин, их проблема. Это не наши проблемы. Я просто э, надеюсь, надеюсь, что э, вот эта попытка отменить русских, Россию, всем здравомыслящим людям, даже критикующим нынешнюю российскую власть, находящуюся здесь, э, это же понятно. Россию невозможно отменить. Да потому что мы будем соседями. И завтра, и послезавтра, и когда придут, уйдут все эти Зеленские, там, нынешние руководители Франции, Германии, Польши, Британии, земля не изменится. И вот эта граница общая, она сохранится. И я понимаю, что некоторые шизофреники по ту сторону считают, что Россия развалится. Да? Кстати, Зеленский же сказал в этом интервью, Россия хрупкая. Я всегда с удовольствием смотрю его интервью и убеждаюсь, что у него все лучше и лучше английский становится. У него практически уже нет никакого акцента. Отличный британский, английский. Сразу понятно, с кем он много и часто общается. И явно это не украинцы. Это страшная трагедия, которую мы сейчас с вами видим. Страшная трагедия еще и заключается в том, что ее последствия, то есть вот этот шлейф, Будет не год, и не два, и не десятилетие. И политики, на мой взгляд, должны осознать, чем чревато подобное действие. Андрей, спасибо вам огромное, что нашли время. Мне было крайне важно с вами пообщаться с точки зрения взгляда с той да, стороны. Ну теперь с этой стороны, но вы были с той стороны. И для меня вот сегодня было открытие, это открытие по Барелю. Я буду к старику более уважительно относиться. Как к интеллектуалу, который временно просто заблуждается. Такое тоже бывает. Я благодарю вас всех. Давайте подумаем, поразмышляем над заявлениями, над действиями, над решениями. Но ни в коем случае нельзя уходить вот в эту изоляцию. Изоляция — это тупик. Они с той стороны опускают железный занавес. Это они входят в тупик. Не Россия. Искренне надеюсь, что здравый смысл, я так скажу, я убежден, здравый смысл обязательно победит. Потому что десятки верующих в Ростовской области, на Кубани и в Ставрополе поклонились мощам небесного покровителя русского воинства, великомученику Георгию Паведанусу. Далее, прямо сейчас, всероссийские молеби на победе, который после посещения этих регионов пойдет, пройдет по землям Северного Кавказа. Все подробности в нашем материале.
5: Исконно русские, казачьи земли юга России поклонились Георгию Победоносцу В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях прошел всероссийский молебен о победе Только по предварительным данным собрав за 6 дней более 50 тысяч верующих Пришедших поклониться святыне и попросить небесного покровителя русского воинства О его молитвенной помощи перед престолом Божиим Именно для этого, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и при организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и организовано принесение мощей Святого Георгия во все регионы нашей страны.
0: Чтобы напомнить народу нашему о его великой ответственности и о том, как под знамена Святого Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия, царям помогавшего и защищавшего немощных, Собирался народ Божий, собирался для того, чтобы преодолеть себя, своего внутреннего врага, а затем и врага внешнего.
5: Действительно, чтобы одолеть внешнего врага, нам в первую очередь очень важно укрепиться духовно и быть едиными. Самое же главное в народном единстве – это единство в традиционных ценностях. Да, не все наши соотечественники являются православными христианами, но нас всех должен сплотить единый духовный порыв к поддержке сражающихся воинов и, конечно, к победе в сегодняшней священной войне с богоборческим Западом.
4: Я пришел с чувством ожидания нашей большой победы. Я буду молиться и молимся каждый день дома о полной победе на Украине над всеми супостатами. И, конечно, молимся о своем здоровье, о своих детях, о своих ближних. Потому что святой Георгий – это великий святой, и мы очень любим это святого. Потому что это великий, отважный воин, настоящий христианин, который сподобился Христу.
5: Невозможно не согласиться с замечательными словами профессора Александра Шпакова. Святой Георгий веками помогает православным христианам, как в личных просьбах, так и в державных свершениях. Всероссийский молебен о победе продолжается. Уже в ближайшие дни святыня посетит республики Северного Кавказа, чьи сыны сегодня доблестно освобождают исторические земли России. Святые великомученичей и победоносчей Георгии, моли Бога о нашем воинстве и его победах. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу.
3: В оккупианском направлении, в районе сел Синьковка, Петропаловка, подразделения РФ ведут успешные наступательные действия, решая задачу окружения сил ВСУ на данных рубежах. Также ударами авиации и огнем артиллерии поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка и Песчаная Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих ВСУ и 3 единицы техники. На красно направлении подразделениями российских войск отражены три атаки штурмовых групп и механизированных бригад ВСУ западнее населенного пункта Червоная Деброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 70 украинских военнослужащих и до 5 единиц техники. На Донецком направлении идут ожесточенные бои в районе сел Андреевка и Клещеевка, где противник пытается выдавить наши подразделения. За сутки группировка российских войск отразила пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до 10 единиц вражеской техники. На южно-донецком направлении Нашими подразделениями отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенных пунктов Новомайорская, Донецкой Народной Республики и Приютная, Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 160 украинских военнослужащих и до 9 единиц техники противника. На Запорожском направлении... Ведутся ожесточенные встречные бои. Южнее Работина и в районе села Вербовая Запорожской области противник пытался безуспешно прорвать нашу линию обороны. Наши войска, совершив успешные обходные маневры в районе села Новофедоровка, создали угрозу окружения вклинившейся группировки ВСУ. В ходе ударов артиллерии и контрбатарейного огня было уничтожено до 145 украинских военнослужащих и до 10 единиц бронетехники. На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих и до 6 единиц бронетехники противника.